0: 收听《名侦探奶油猫》，我是阿金
1: ，我是 Lumi， 我们会一起讲述真实犯罪案件，还有相关科普知识。节目可能包含血腥、暴力、性犯罪等内容，如果你对这类题材感到不适，请不要收听哦、喔。那你如果你是十五岁以下的少年少女们，请由家长陪同才能收听。谢谢。我们今天要讲的是金宣子。韩国的第一位女性连续杀人犯，为什么他会做出这么可怕的事情呢？之后就是会在节目中揭晓。那金宣子呢，是个1939年出生的人。那她是在首尔新沙洞的家庭主妇，她跟她的老公还有三个小孩一起住在一起。那依靠着先生油漆工作为生。就是薪水微薄，嗯，钱好像不是很够用，所以金圈子就开始想起一些歪脑筋。那等一下还会跟讲说，为什么他到底为什么如此的缺钱呢？他主要就是犯案的年代，在一九八六年到一九八八年。第一个事件呢，是在一九八六年的十月底的时候。他跟朋友相约去澡堂，宣子呢是跟这个朋友有借钱的，那他就递给他的朋友一杯暖乎乎的酸花汤，结果呢，他的朋友就在澡堂摔落楼梯，然后肌肉痉挛，呼吸困难，那送去附近的医院，结果抢救无效。奇怪的是，他朋友的项链跟戒指被偷了耶。接下来第二起事件是1987年4月的时候，有一天，他跟宣子跟借钱给他的权势说：“嗯，有人欠了我一笔钱，我们一起去跟他讨债。那拿到债务之后，就可以还钱给，就是宣子就可以还钱给权势。那他们一起搭公车去首尔的永登永登浦。那在公车上，宣子的朋友权势。喝了他给他的饮料，然后他就抱怨说：“哎，饮料味道怪怪的，好像被下毒、哦。”结果呢，全市就从公车的椅子上摔下来，送医就不治了。那接下来，在一九八八年的二月十号，以上个案件相同的理由，宣子又约了另外一个他有借钱的朋友去咖啡厅，但是跟宣子借钱的人没有出现。所以两人就决定离开。那他们就喝了玉木茶，那是一个口味很重的韩国韩国传统茶饮。结果呢，他的朋友就在回家的 taxi 上面就呕吐了。那宣子就主动下车，跟他的朋友说：“哎、欸，我来帮你买药，那你下车再喝一些就是健康饮料，这样应该会变得比较好。”但是朋友就觉得：“哎、欸，为什么我喝了东西之后就不舒服？”萱子是不是有做什么奇怪的事情，所以就没有听他的话，继续继待在 taxi 上面，然后就丢下萱子，就赶快搭计程车回家。萱子还在这之后还去拜访他家，还问说：“哎，你有没有比较好啊？”接下来他就把脑筋动向他的家人了。所以刚刚那个人是幸存者，对，就是整个。事件里面唯一一个幸存者。那你说他喝那口味很重的茶是什么东西啊？我也不知道，他是说玉木茶，我没有喝过，茶我不知道。好好好，我再查一下
0: 。好，再继<對>
1: 续。一个月之后，三月，萱子有跟爸爸借钱，可是这次萱子说：“嗯，我不我也不是很想还钱呢、欸。”就是萱子跟爸爸要回家拜访亲戚，搭乘公车。结果呢，萱子就给爸爸有毒的健康饮料，之后爸爸随即就倒在公车上，送附近的医院之后不治。警察就觉得，哎、欸，那个他年事已高，所以就没有特别怀疑到萱子。他
0: 为什么都在公车上做这件事情啊？他不会觉得很明目张胆吗？
1: 在公车上毒别人呢？为什么？我也不知道。哦，好奇怪。好吧，你继续。然后在四月的时候，发生在华阳洞附近。这次的可怜鬼是他的妹妹，他们去附近的儿童乐园散心。他拿毒饮料给妹妹，然后又在搭公车。妹妹呢，在公车上倒下了。但是呢，接下来。可怕的是说妹妹在公车上倒下，但是她是被旁边的路人带去医院。身为姐姐的宣子呢，就拒绝跟她一起去医院，但是带走了妹妹的包包还有首饰，就就跑了。等一下，他这样不是很可疑吗？对，非常的可疑。好像有点笨哎<笑>
0: 。那那他他知道他们有保险吗？嗯
1: 、呃，好像没有，没有买保险，<有>都是、oh,
0: 就不是为了保险就对了
1: 。对。
0: 那这样更更无法理解啊！因为他身上可以偷到的钱不是也没有很多吗？因为通常这种不是都要就是诈领保险费之类的，所以
1: 并没有他其实并没有保险都没有哦。Oh. 对，然后妹妹身上的钥匙也被拿走，钥匙里面有家的钥匙，所以妹妹家就被宣子洗劫一空，积蓄也就被宣子盗领。那接下来大概四个月后，一九八八年的八月，金宣子的表亲，那金宣子就跟他表亲说：“嗯，我要买买房子，要付押金，所以就跟他又借了钱。”那他们去崇仁洞的咖啡厅，宣子呢，同样的又在给对方喝了毒饮料。啊，之后表亲就在公车上，还在倒在公车上。<笑>为什么都是在公车上啊？好问号哦、喔。对，然后送医不治。之前这些案件就是会分散在各个辖区，所以警方就没有、哦、没有太多太多怀疑他
0: 。所以他是挑不同的公车路线，就是都隔隔很远这样子
1: 。其实他也没有那么的厉害。因为就是第二起案件跟第六起案件还是同个辖区，然后就引起了警方的注意，所以呢，他们就对那个他们就要求说，最后一个案件宣子的表亲的尸体要检测，然后就在体内验出了氰化钾，所以宣子就被警方锁定了，就是所有的事情，那警方就开始挖出他之前做出的一些案件，对，发现说，哎、欸。怎么他旁边的人都在公车上就倒下去呢？就是所有的就是受害者里面，只有爸爸的尸体是火葬，其他的受害者之之后就是有再重新出来检验，那有检验出来有含有氰化钾这样，但是萱子就矢口否认啊，警察就有跑去萱子家找证据。在房间里面找不到氰化钾，其中有一位女警就去宣子家借厕所，然后她在上厕所的时候就觉得，哎、欸，墙上有一个小洞、欸，哎，怪哦，然后就在小洞里面就伸出手指，挖挖挖，就挖出了一个报纸包的东西，报纸里面是什么呢？里面就是大量的氰化钾。为什么宣子拿得到氰化钾呢？因为她有一个侄子在化工工厂上班。宣子就说：“哎、欸，我要杀野鸡，所以侄子就把氰化钾给他了。就是之后呢，宣子最后就是被法院判处死刑。那在1997年被处于死刑，那是呃韩、欸、国最后一批有执行的死刑犯这样子。那为什么他可以就是做那么多的案件呢？嗯、第一个是说他长得一脸淳朴妇女一样，就是就没有被怀疑。”那一般也不会去怀疑说会去对自己的朋友啊、亲人是下手这样子，而且那个时候韩国从来没有出现过女性连环杀人案，所以说、就是、就是大家就没有想到这件事情。主要还是说，就刚刚所讲的是他的事事件发生在各所有的各个辖区，警局之间没有互通讯息。所以就让宣子犯下的每个案件都成独立的个案。接下来就是说，他的当时的建市科技不发达，验尸也没有很积极，就是宣子他们很多的亲戚的尸体都是警方要很努力的去说服,说服家属才有办法重新再验尸这样接下来就是说，呃，当时又有一首尔又有社会运动。那就分散了警力，就是宣子就可以一而再、再而三的犯下这么多起案件。那为什么宣子这么缺钱呢？因为他迷上了牛郎，啊，在牛郎身上花了很多钱，在牛郎身上花了很多钱之后就缺钱，缺钱之后就想要用赌博再赚回来，所以同时呢，就沉迷于牛郎跟赌博，所以他就越来越缺缺钱。然后就跟大他的亲朋好友们就借了一堆钱，就是故事大概是这样子
0: 。你说那个年代，其实就算他妹那么年轻在公车上倒下，但是当时也没有就引起什么怀疑，<对>这还蛮奇怪。而且他身上财物其实都丢失、欸，哎，那时候其实还没有介入调查，对，都还没有。其实直到第六个案件才开始调查，对，那这也是蛮蛮神奇的
1: 。对，警察发现，哎，怎么在我们的辖区有两个公车上面有人倒下来的案件才引起怀疑？这样，因为这个
0: 跟之前最近二零二三年泰国的有个叫沙拉拉的，他也是连续杀人犯，也是用氰化物去毒人。那个 S 调查的影片有做，那个你也有看，对不对
1: ？对，其实也是蛮类似很类似的案件
0: 。对。只是说，因为现在那个氰化物就是管制其实越来越严格，所以基本上要取到可能就是真的是比较地下化的一些管道，对，因为现在其实管制都很严格，对啊，因为那通常都是其实有一些工厂的制成啊，然后甚至是很久以前的一些毒老鼠药才会有，但现在其实也不太找得到不过我其实以为他的亲人，他杀对亲人下手是因为他亲人有保险。对，但好像那个年代好像可能并没有那么普及，因为其实现在大部分谋杀有些都是为了要骗保，没想到他就真的就只是就是只是害人，然后拿走他身上的财物
1: 这样子。呃、欸，其实还有就是说<哇>为了这点
0: 小钱，就是杀了自己的
1: 亲人，真是非常可怕、欸。哎，其实还有就是说，他也是有跟亲人借钱，借了钱就不想还，不想还怎么办呢？就把对方给处理掉了吧，反正就丧
0: 丧心病狂，<對>好吧。那今天的案件就是很短，因为其实真的是女性杀人犯，大部分其实大部分他们的动机其实都不是冲动啊，或是为了一些性犯罪的问题，通常可能都是金钱或感情的问题。那的确，这个案件就是一个非常经典的范例。对，虽然很短，但就是其实类似的案件其实还蛮多的，就大部分都可能下毒啊之类的，对，会比较常见。大家好，欢迎来到名侦探奶油猫的科普小教室。好，今天就是要聊一下氰化物中毒。那氰化物的英文是 cyanide。看过柯南的人都对氰化物不太陌生，因为剧情就是常常会看到，就是被害人就是像我们今天讲的，就是喝了什么饮料，然后突然就就痛苦的倒下，柯南走过去就闻，说什么闻到了杏仁味，可能是氰化物中毒。就是先来聊一下那个杏仁味好了。其实我们应该是都没有亲自闻过的经验啦，因为希望也没有。可是书本上就是会把这个味道形容成苦杏仁味。它就是英文就叫 bitter almond。注意一下，是说这个跟我们一般看到那个卖杏仁茶的摊贩的那个味道不太一样，因为杏仁茶不是都有点香香的吗？还是其实有些人会很讨厌那个味道？反正就是一个香味。可是其实那个苦杏仁味啊，就是氰化物中毒那个苦杏仁味，据说是有点类似，就是那种烂泥，就是旧球鞋然后丢到烂泥的味道，听说是这样，我也没有闻过，对，就是没有，其实并没有那么的方向。而且在那个，因为是人的基因的关系，所以大概只有十 percent 到三十 percent 的人才能闻得到，那个就是先天的，所以柯南就是那三十 percent 里面的人。
1: 好，再来一个问题是说，我不知道他什么都会？
0: 他可能去夏威夷有没有啦？真是夏威夷
1: 教他的。对他
0: 还有绝对敏感，他千选之人。哦
1: ，也对。再
0: 再来一个问题是，吃下去的人到底知不知道？就是到底有没有味道呢？那据说啦，吃起来是可能会有点金属味。那当然，希望大家都不要不要吃过。可是，呃，两 percent 浓度以上的。话味道才会变明显，所以如果浓度低的话，其实基本上可能喝不太出来。但是浓度低的话，相对它毒性就会比较低，而且有可能会延迟。就是像刚刚前几个案例，有一个是坐到计程车里面才开始发病，而且他还活着，那个可能就是他喝下去的浓度比较低，所以它比较延迟发生，然后毒性也没有那么重。再来就是说呢，氰化物中毒其实不一定是被人下毒才会产生的，因为有时候有些工厂产生的一些呃化合物，或是比如说像火灾现场，或是燃烧过某些东西产生的气体，尤其是含氮的物质，比如说呃、欸、羊毛啊、蚕丝，或是一些就是一些人造纤维之类的物品，它其实有可能会产生氰化物。那甚至是有些种子的本身就带有氰化物的成分，例如说苹果啊，或是杏桃类这些东西，它其实原本就带有一点点氰化物的成分。有些甚至人体代谢的代谢出来的东西，也可能会含有氰化物。其实，如果是血液浓度小于零点二六。milligram per liter 的话，基本上会认为是对人体没有什么毒性的。到底就是大概浓度多少会对人体产生毒性呢？以目前的证据来看的话，如果是小于等于 0.25 milligram per liter 的话，基本上没有什么会没有什么影响。那如果是 0.25 到2 milligram per liter 的话，就有可能会产生毒性。如果是大于二到三的话，基本上就会有致命的可能性。大概是这样。就以上说的是血液浓度。好，再来补充一下，如果是氢化氢 （Hydrogen Cyanide）， 它沸点只有二十六点五度，也就是说，它其实只有极有可能在一般我们的温遇到的温度下面气化，就造成吸入性的风险。好，那氰化物其实影响人体的机转大概有三种，以下是有点偏就生物学或生理学的部分，如果觉得太烦躁就先说成抱歉，就我就很快速的讲过去。那第一个机转是它会结合立线体里面的 cytochrome oxidase 上面的铁三价离子，阻碍氧化磷酸化的这个步骤。简单来说呢，它就是让线粒体无法再进行有氧呼吸，所以身体会转成无氧呼吸。那这个结果会造成人体会代谢性酸中毒。简单来说就是这样子。好，第二个机制是有一些研究显示，氰化物会同时刺激 NMDA receptor， 会促进凋亡性的細胞死亡， a p o p t o t i c cell death。那就是细胞死亡后面的影响，我们会在症状里面再提一下。好，这是第二个机转。那第三个机转是，虽然氢化物呢，它主要是结合三价的铁离子，但它其实有部分也会跑到就是 hemoglobin， 就是血红素蛋白上面的二价铁离子结合，就是它其实对三价铁离子的亲和性比较高。但它其实也会去结合二价的铁离子，那这个状况下呢，会形成 cyanohemoglobin， 就是氰化物跟血红蛋白做结合，这个会影响血红素吸带跟释放氧气的功能，就是有一点点像一氧化碳中毒这样的感觉。那这个结果呢，会造成组织缺氧。再来是讲一下，就是急性氰化物中毒的症状。它其实表现就是没有什么特异性哎，因为它可以以任何症状来显现，所以是有点 non-specific。例如以中枢神经的影响来说呢，它其实有可能会头痛、头晕、焦虑、意识混乱、昏迷、瞳孔放大。然后其实这个在其他的毒化毒药物或是在一些疾病上，其实都有可能会看到类似的表现。对于肠胃道来说，可能会引发腹痛啊、呕吐等症状。就前面那个故事里面，其其中有个受害者有类似的症状。另外，它有可能会产生呼吸困难。它的可能的机转其实是说，它的呃 carotid bodies 或是 aortic bodies， 就是一些侦测体内一些影响，嗯，总之就是侦测体内一些氧气含量啊，或是控制呼吸中枢的一些地方呢，它产生了细胞死亡。那这样子会让就是人体对于呼吸的调节出现问题，所以就是会造成呼吸抑制的结果。对，当这个人就可能会开始缺氧。值得一提的是，其实，在皮肤上呢，也有可能会有一些变化，例如说，它可能皮肤会潮红，甚至会有一些樱桃色的变化。因为我们一般提到樱桃色的变化，可能就是会想到一氧化碳中毒，但其实，在氰化物中也有可能会有点类似的表现。那皮肤当然，如果是在活人身上的话，有可能会看到就是 cyanosis， 就是发绀，就是、缺缺氧发绀的那种表现。但如果是死亡后的尸斑的话，其实有可能也会看到前面讲的那些樱桃红的尸斑。对，这当然是理论上，但当然如果说腐败啊或怎么样，说不定其实就看不太出来了，也不一定每个人都看得到。好，再来是要讲一下怎么样治疗氰化物中毒。就像氢化物中毒，其实一般中毒的时候就已经很严重了，所以这个这个治疗方式啊，其实以下会提到大概三大类的治疗方式。但这其实治疗方式有时候会伴随着一些并发症，但其实也没有办法，因为氢化物中毒就是太过紧急了，所以只能靠一些比较特殊的物质来就是阻挡它的作用。好，现在市面上其实会有一些已经商业化的一些 kit。就是一个有点类似一个大锦囊，然后里面含有很多化合物，可以一次投下去，然后试图去让它解毒，这样子。好，那主要三大类治疗用的化合物呢？第一个是 n i t r i t e 类，就是亚硝酸盐化合物，例如什么 sodium n i t r i t e 啊，或 a m m o n i u n i t r i t e 这种东西，它的作用其实是说，我们刚刚提过，就是血红蛋白上面有二价的铁离子嘛。那这个东西呢，可以让血红素上面的二价铁离子变成三价铁离子，形成 methemoglobin 正铁血红蛋白。这有点复杂，因为其实在不是氰化物中毒的状态下，人体内有这种正铁血红蛋白的话，它其实是一个比较异常的状态，因为它其实会让身体缺氧。可是呢，如果现在是一个氢化物中毒的状态下，这种带三价铁离子的血红蛋白，也就是正铁血红蛋白，反而可以让氢化物被吸引过去，因为我们刚刚讲过，氢化物对三价的铁离子的亲和力比较高，它就等于有点像一个陷阱一样，把氢化物抓进来。为什么要这样做呢？因为我们刚,刚有提到说。嗯，氢<咳>化物它其实最喜欢进去粒腺体内的 cytochrome oxidase 去作用。那假如说我先把这些氢化物把它抢过来的话，那它对立腺体的作用就减少了。也就是说，我要尽量减少它对立腺体的影响，这样可以降低就是它对细胞的毒性。好，再来第二种是维他命 B 1 2这个大家应该很常听过。那它的作用呢，就是直接结合细胞内的氰化物，形成 salmoncobalamin。这个东西相对毒性比较低，然后可以被身体排除。它就是直接把它结合起来，然后减低它的毒性，帮助排出。第三种是 sulfur donor， 它简单的说就是可以提供硫离子的化合物，例如 sodium thiosulfate。这种东西，对，那它的作用是什么呢？我们刚刚提到的第一种解毒方法，它最后不是会形成就是一种噻氨 m e t h y m o g l o b i n 就是氢化高铁血红素，就是刚刚讲到说，就是血红蛋白把它就是把那些氢化物抓过去嘛，然后跟它结合在一起，降低毒性。对，那这个。呃 ，sulfur donor 呢，它就是再把它就是加一个硫离子上去，然后它这样子可以经过肝脏的解毒酵素以后，最后代谢成没有毒性的物质，就是硫氢酸盐，最后就是有尿液排出人体。有点复杂，希望大家可以接受，或是就就直接 pass 这一段这样子。对，总之呢，这三个方法就是。第一个就是它的基转，其实就是说去跟氢化物结合，让它变成相对毒性比较低的物质，还有就是帮助它排出，主要的原理大概就是这样子。好，那我们今天的氢化物小科普就到这边。最后稍微小闲聊一下好了，那我我先在讲一下，我最近就是因为我想要领养。我的第二只猫咪，<笑>所以我就是前一阵子就是一直在找，就是一些呃收容所啊、中途啊之类的，还有一些协会。那因为我其实第一只猫咪，我也是就是在一个很有缘分的状况下，就是跟一个还不错协会领养到，因为那时候其实我就是去看了收容所，然后也。呃，跟几个中途就是询问过，但其实就是有点灰心。就是收容所，其实我觉得还算是一个蛮不错的地方可以收养，但是因为那时候那一天去的时候，我就觉得好像没有看到特别有眼缘的猫咪，因为我觉得对我来说，就是第一眼那个感觉就是有点重要。就是如果觉得很有眼缘的猫咪，那我再会去了解一下它个性，就是不适合我这样。但是那时候刚好收容所就没有看到。再来就是经手几个中途就会觉得好，我我这边没有要站，就是说中途的意思，就是偶尔，就是大部分其实都很好啦，但是我偶尔就刚好可能遇到一些比较有点有点麻烦的，其实跟这一次其实经验也蛮像的，就怎么说呢？就是比如说有些中途或是艾妈，那他们会。呃，对你做非常非常想要对你做非常非常详尽的身家调查，就是已经到了，就是比如说比嫁你的人类女儿，或是或是联谊之类的，还更严苛的一些条件，就是有些人可能还会。他会啊、就他就大部分会有年龄限制，这个我可以接受，但有些年龄限制真的会比较高。对，有些年龄限制，比如说呃，如果是比较一般的话，可能就二十二岁。嘛，就是可能大学毕业之后这种年纪可以工作的年纪，但是有些人会到二六二七岁，然后说要已婚，不能是情侣，然后要有自己的房子，不能是租房，<笑>对，有点困难，嗯
1: ，很难哦。对
0: ，那时候对，然后这些都还算，这些都还算就是好了，算了，勉强可以接受，但是。比较不能接受，就是有些人会想要细问你的收入，然后你详细的职业，对这些就是一些我觉得嗯比较敏感的话题，尤其是你又不跟我说，这只就是他们在问这种问题的阶段的话，他们就是会，他们就是不一定会。把猫给你，甚至也没有跟你说你到底能不能有机会去看这只猫。但是在这个之前，就会问很多很多问题，就会让我觉得，那要是我这样把我的隐私全部都回答给你了，但你还是不让我去看猫的话，那我不就是在你就不是就在骗我的个子吗？哎、欸，对，对啊，就是<笑>有点害怕。对，所以这种的我通常会，我后来就是心里有一些呃有一些小原则，就是第一个是说我会看。我会希望先看到他们的合约书，因为我发现有些合约书，他们其实不是那种政府建议的公版，它里面会写说，呃，比如说送养人可以，只要认为领养人可以，呃，不适合这只猫咪的话，它可以拥有权利无条件去把猫咪带回来。那这就产生一个争议，就是说，那难道这只猫咪的晶片就是一辈子就是都不能？都不能打我自己的嘛，那我就好像在帮别人养猫了嘛。对，还有一还有一个是说什么呃，猫咪只要就是发生了什么状况，就罚个三万块，然后发生什么状况就罚十万块。比如说什么呃，什么生病，呃，什么死亡后火化还要通知送养人，就想说哇，都已经十几年后了，这样子，对，就是有各种，就是很很。就不知道该怎么说的规范，对，然后那个罚罚则罚一罚，就是好像就是会几十万这样子直接喷出去，对，当然我是一定不会让猫咪就是变成那样，比如说走失啊什么的，其实我们都非常小心啊，但是只是说看到上面这样写，尤其是说收养人可以无条件拿回猫咪这件事情，其实我觉得很可怕、欸，所以我真的是奉劝大家，如果真的要养猫的话，就是。真的要很小心的看那个合约书。当然我知道，呃，中途或者是艾猫，他们一定会很害怕，说自己辛苦带回来的小猫，然后被一些不好的领养人领走，然后可能会虐猫啊什么的。但我觉得也不需要，就是做到太 over， 因为毕竟我自己是一个很重视隐私的人。你知道，我们这个又是真实犯罪节目，所以，所以我就是会特别的小心啊。因为我们之前其实也看过其他有一个。比如说有些比较有争议的协会，然后他们会，呃，去领养人家里抢猫，就可能那只猫就很可爱，很多人想要，然后他们就会直接用个理由说，哦，你不适合，那就直接就杀到人家家门口，因为他们有这种，通常会要求要家访，家访就是让陌生人进到家里，其实这个我自己也很不能接受，因为我是愿意拍很多照片，甚至录影片，录那个环境影片，就是给。给中途看的人，但如果说你一个我不认识的陌生人，就是你知道知道我住哪，然后你还进来我家，这样子我会心里会觉得有点害怕，对。然后那个协会就是有中途就是去把人家的猫抢回来，然后再去继续送养给别人，就继续发送养，继续送养给别人。然后那时候造成蛮大的争议。那我身边其实也有人遇到过说，说他去领养一只小猫咪，然后。那是小猫咪后来，因为好像有点生病的样子，所以那领养人就花了很多钱去给它做健康检查，就没想到是癌症。那因为你知道猫咪治疗癌症很贵嘛，嗯、但是那领养人他还蛮有爱心的，他就是负担了全部的费用，然后去想办法去治疗那个癌症，就是想要救它，因为它才刚领养，它其实可能才一两个月哦。就是这样的状况下，他还花了就是可能几好几万甚至好几十万去治疗那只猫咪哦，他真的非常非常对他非常的负责，然后没想到就最后猫咪还是敌不过癌症后来就走了，那走之前就是爱猫就去把那个猫咪要回来埋葬，然后他们其实彼此也都有就是说清楚那个状况，可是没想到后来。那个艾妈就在社团上公审，她说：“呃，小猫咪送给那个领养人之后啊，然后就什么日渐消瘦，然后生病就死掉了，然后一时案子就是他受到不正不正当的虐待，然后还直接把那个领养人的名字就公布出来，对。然后其实那个领养人其实非常伤心，就是他觉得他就是其实对那个小猫已经就是没有。”对，真的，是有任何的对不起他，真的他，而且他也很爱，很爱那只小猫，所以他真的就用尽了一切的心力去治疗他，可是他还是走了，但是却被人家这样，就是在那个很大的那种领养猫社团，就是公审他。对，就是大家真的就是领养的心路历程，就是大家要看清楚。对我觉得就是好啦，反正我要一直强调，我不是要站，就是说中途我就是遇到一些稍微比较。乖一点的那个，毕竟算是少数。对，因为其实之前那个插机的影片，就是露面有给我看一个插机的影片，又在讲说，就是香港领养猫就是遇到的困境。那这个困境其实，在台湾也非常非常的常见。对，那虽然有人会说，那我干脆就是购买代替领养好了，领养很麻烦。但我觉得，如果说心有余力，遇到跟你合得来的中途，或是你真的看的很喜欢顺眼的猫咪，就还是尽量可以去收容所，或是好的中途那边走一走，这样子。好，今天的闲聊有点长，因为今天的案件内容比较短。<对><笑>那卢米有什么要跟大家说的吗
1: ？是我有一个儿子，儿子现在上幼稚园了啊，幼稚园啊，有好多东西要洗啊，要洗便当。围兜、手帕还有棉被，然后这些事情有点奇怪。其中让人觉得奇怪的是，围兜。之前就是小孩子刚上幼稚园的时候，围兜会放在幼稚园里面一个一个礼拜，大概洗一次。但是最近他们就公布说要天天洗，而且围围兜还不能用自己的围兜，用幼稚园的围兜。但是呢，他们就希望围兜呢，就是洗完当天干了之后再带回幼稚园。但是谁有那个时间可以天天洗围兜？所以呢，我们家就决定说，就想要买个就是接近一个礼拜的量，然后跑去买个一个礼拜的量。结果幼稚园就问说：“哎，你们家还剩几件啊？要怎么样的赛事啊？”然后就来来回回了三四遍。他们那个有要订做吗？其实不用啊，其实都是一些我后来看起来就是一个现成的东西啊。它上面有没有绣名字，对吧？嗯，没有，也没有说要特别绣名字
0: 。Oh, <對>那有什么好不能不能买
1: 的？我也不知道。还有就是最近幼稚园就说，因为用擦手指非常的不环保，所以我们的小朋友们天天都要带手帕到幼稚园。所以呢，我的儿子的口袋里啊、书包里啊，就会有那种就是用过之后湿湿的一坨的手帕在那边。我其实觉得，呃，反而其实也不太卫生
0: 。其实我只很好奇，手帕到底要怎么用才才比较好？诶，因为其实洗完手你擦完以后一定会湿湿的啊，那你湿湿的一定要有地方可以挂的晾干嘛。所以我其实一直觉得，虽然戴手帕好像很环保，但我其实有点其实。不太知道怎么用哎、欸，对啊，你拿来悠悠的擦嘴，吃饱饭擦嘴，那其他也就脏了嘛。那脏了你还是得得洗它，那洗完它不就湿了嘛？就还是说，难道你身上要带个三条手帕，就每吃一餐就是擦完以后就把它放到塑胶袋里就不要用？我不知道，可能就是<笑>我其实不太知道说手帕使用的时机是什么，<笑>对，而且小
1: 孩又容易弄得脏脏的。对啊，然后就是太带太大条手帕，又会说，哎、欸，塞不进口袋里面啊，要带小条一点
0: 。哎、欸，我记得有时候幼稚，我记得我们幼稚园的时候，好像是那个手帕会用别针，然后别在胸前，是不是？哎、欸，好像有时候有些幼稚园会突然说，对对对对对，好，像就直接让他们就是拿起来擦手干嘛的。對在，可是我觉得疫情以后这种东西好像好像有点。我不知道哎、欸，好像不是很卫生哎、欸。好了，我不知道啊，我已经<對>我,我没有养小孩，我不知道。<笑>那还是你们就准备了一打手帕，就是呃呃，还是准备了二十条之类的。差不多，差不多。我们真的就是买了一堆手帕，<笑>然后就在家里，每天都直接从书包捞出捞出一堆脏手帕丢进去洗。啊，就是有一堆手帕。好啦，我其实是很同意，就是捡。乐色减量这个概念，只是说对于一个小朋友来说，那个手帕的那个使用时机，还有他怎么保管，然后维持卫生，不要不要有藏病毒什么的，就是觉得好像还是有点困难。<对>因为毕竟小朋友没有像大人一样可以好好的控制他那个无菌的概念，<笑>就是用完以
1: 后可能要分开放啊之类的这种观念、嗯。就我看起来，啊、嗯，我儿子好像大部分还是塞塞口袋。对啊，那你塞口袋，你湿湿的擦完以后，你就不会干啊，所以就是会有一团湿湿
0: 。难怪难怪以前幼稚园的时候，我们就是要用别针，就是别着，因为其实至少用别针别在身上的话，就好像会比较容易。对、啊、至少你是在小孩的
1: 身上自然风干
0: 。对，只是就可能没有卫生了、啊，卫生。<笑>今天的节目就到这边，感谢大家跟名侦探奶油猫一起研究真实犯罪。
1: Instagram 账号是 Detective Buttercat，email 是一样开头加上 gmail.com。相亲可参阅节目资讯栏，我们会固定在每周六的八点更新，大家下次见喽。